Heute ist der 28. Du sagst jetzt immer die, das Datum, das finde ich ganz schrecklich. Naja, in Zeiten von Corona, habe ich gelernt, muss man immer sagen, welches Datum Aber ist. wer hat dir das denn kein... beigebracht? Das möchte ich dir jetzt nicht sagen, das war ein anderer Podcast. Okay, ich, ähm, ja, vielleicht ist es auch egal. Wir reden über den Tod. Hallo liebe Sterbliche, hier ist der Endlich-Podcast mit einer neuen Folge Endlich zu zweit. Auf dieser Seite des Äthers sitzt Susanne und auf der anderen... Caro, hallo. Hallo Caro, wir sehen uns heute nicht mal. Das, äh, wird immer, es, es wird immer mehr reduziert, was wir hier machen. Erst haben wir uns wenigstens noch per Video gesehen und jetzt, jetzt hören wir uns nur noch, weil irgendwie dein Akku... Der Akku war zu schwach von Karos iPad. Es ist echt furchtbar. Also diese technischen Probleme aller Orten, die, sind, die machen mich echt fertig. Ja, das Digitale macht mich auch fertig. <lacht> das, dieses komische digitale Leben, was jetzt angefangen hat. Alles immer nur noch über Glasbildschirme wischen. Digital Life. Es ist wirklich schlimm. Ich führe ja auch noch, ich muss ja jetzt hier gleich mal anfangen, wenn du das erlaubst, Karo. Bitte. Weil ich führe ja auch noch eine Fernbeziehung. Und da ist das ja <lacht> nochmal doppelt schlimmer. Also über Staatsgrenzen hinweg, möchte ich mal sagen, was die Besuchssache noch, noch viel schwerer macht. Und da habe ich jetzt sehr viel mit so Glasbildschirmen und sowas zu tun. Und es, es kotzt mich an. Ich möchte das jetzt hier mal kurz rauspusten. Ja, das, das ist alles für einen guten Zweck. Und ich weiß, und ich bleibe dahinter. Und Ethik ist das Wichtigste. Aber es kotzt mich trotzdem an. <lacht> Ja, angestrengt darf man auf jeden Fall sein davon, finde ich auch. Ja, heute wollen wir mal anfangen mit so ein paar Fragen, oder? Also du hast auf Social Media, auf unserem Instagram-Kanal eine Rundfrage gemacht, mhm. was die Leute uns mal gerne fragen wollen. Da hast du bestimmt was zusammengekriegt, oder? Ja, genau. Ich finde, wir können mal gut einsteigen mit der Frage, kennt ihr gute Witze über den Tod? Susanne. Oh. Also ich wünschte, ich könnte hier einfach rauspusten und sagen, ja, ich kenne super Witze über den Tod und hier ist ja, ich finde halt immer nur so Situationssachen mit dem Tod lustig und ich habe so einen Witz, aber der ist eigentlich eher makaber als als dass er jetzt wirklich mit dem Tod Ach, zu tun komm, hat. Ach komm, hau raus, Susanne. Makaber reicht. Ja, also er geht so. Was haben genug zu essen und schwarzer Humor gemeinsam? dass es sehr befriedigend ist. Nee, das wäre kein Witz. Nee, hat nicht jeder. <lacht> oh Gott. Also danke. Oh Gott, das ist wirklich makaber. Es ist wirklich ein sehr makaberer Witz, aber es ist äh, derzeit mein Lieblingswitz. Ja, nicht schlecht. Das ist auch der einzige, den ich mir merken kann, tatsächlich. Ja, der ist auch schön kurz, auf jeden Fall. Ja, und du? Hast du einen Lieblingswitz über den Tod? Nee, also ganz ehrlich gesagt, ich kenne nur so ganz blöde Witze über den Tod, sowas wie treffen sich zwei Jäger beide tot. Ähm, das ist ein Klassiker. <lacht> und die einzigen guten Witze, die ich über den Tod kenne, sind in Comic-Strip-Form. Es gibt diese komischen Comics, Route heißen die, aber da gibt es wirklich sehr viele lustige Comics, wo der Tod eine Rolle spielt. Und es gibt zwei, die ich da ziemlich gut finde. Das eine ist... Ähm <lacht> <lacht> das ist immer das Beste. Wenn jemand einen Witz anfängt zu erzählen und schon vorher sich kaputt lacht, 
So einfach nur, um so die Crowd einzustimmen. Ich bin so schlecht im Witze erzählen, das ist echt der Horror. Ich kann das bestätigen. <lacht> Entschuldigung. Also echt, das ist ja jetzt eine absolute Frechheit. Ach so, das war gar nicht so gemeint von dir, das war nur so eine Koketterie. Das habe ich falsch verstanden, sorry. <lacht> Ja, also warte mal, wie war das? Ach so, genau, bei dem einen steht der Tod vor so einem, in einem Kaufhaus, vor so einem Berg mit Süßigkeiten und oben drüber steht Lebkuchen und der sagt, Igitt. <lacht> finde ich ziemlich gut. Und der, ja, das ist gut. den anderen finde ich auch super. Da sitzt ein Schneemann mit dem Tod im Auto und der Schneemann sagt, danke fürs Mitnehmen und der Tod sagt, gerne, Sitzheizung. Oh, uh, den finde ich auch gut. Ja, der ist nicht schlecht. Ja, genau, das sind, ja. äh, das sind die einzigen Sachen, die ich echt witzige, die ich wirklich gut finde über den Tod, mit denen ich dienen kann. Aber die muss man eigentlich visuell sehen, damit sie richtig gut sind. Ja, an und für sich ist ja auch Humor keine schlechte Coping-Strategie. Finde ich auch. Ja, oder? Also ich meine, das ist halt so eine Sache, haben wir ja ganz oft drüber geredet, dass das einfach die Sachen ein bisschen von einem wegrückt, so dass man sie von der Ferne anschauen kann und drüber lachen kann, weil um über was zu lachen, muss man es von der Ferne sehen. Ja. Wenn man das so ganz nah an sich dran hat, dann ist es nicht witzig. Ja. Und deswegen muss man auch echt aufpassen und bitte schreibt keine Witze auf Trauergarten. Wenn jemand gerade gestorben ist, ist einfach einfach mal nichts witzig gerade. Nee, genau. Ich glaube auch, Witze auf Trauergarten sind eine ganz schlechte Idee. Ich glaube wirklich, es ist ein No-Go. Ja, vielleicht ist es echt ein No-Go. Na, aber ich muss immer an das denken, was Schorsch Cameron uns erzählt hat. Wie Helge Schneider da die Orgel beim Trauergottesdienst von Christoph Schlingensief gespielt hat. Auf seine unvergleichliche, witzige <lacht> Helge Schneider Art. Und dass dann alle aus diesem Trauergottesdienst rausgegangen sind. Mit so einem Grinsen. Also ich meine, sowas muss halt wirklich gut gemacht sein. Aber es, selbst dann scheint es zu gehen. Ja, also ich meine, ich muss ja sagen, die besten Trauerfeiern, die ich erlebt habe, sind halt immer Trauerfeiern gewesen, wo irgendwelche Sachen über die verstorbene Person erzählt wurden, wo alle lachen mussten. Und das ist. Oh, ich war noch nie auf einer lustigen Trauerfeier. Also wirklich. Naja, das ist nicht lustig, aber das ist dann halt so. Ähm Schön. Verbindend. Ja, genau, das ist so verbindend. Das mm. ist halt sowas, was was dann irgendwie alle von demjenigen kennen und wo man irgendwie drüber lacht und alle müssen gleichzeitig lachen und weinen und das ist eigentlich ja. das beste Banner Trauerfeier. Also ich meine, oh, das, das ist halt gut, alles nicht ja. wirklich witzig, aber das ist halt, mm -mm. ja, also die Lachen erleichtert dann einfach in diesem Moment doch sehr. Ja, das glaube ich, das baut doch auch Stress ab und alles, da gibt es doch bestimmt auch so. Unbedingt. So Studien dazu, wie beim Weinen, dass da irgendwelche stressabbauenden Sachen passieren im Körper. Na, und Glückshormone und so. Ja, und Glückshormone. Genau. genau. Und jetzt können wir ja vielleicht einfach direkt mal weitergehen. Aber warte mal, ich wollte noch eine Sache sagen, weil Humor ist ja auch eine Coping-Strategie für so ganz andere Sachen, wie nicht jetzt nur, wenn Leute irgendwie trauern oder so, auch wenn Leute Depressionen haben oder sowas. Das haben wir ja im letzten Podcast mit Katrin Wessling ganz kurz angerissen. Und Was meinst du, was wir da angerissen haben? Das Thema Depressionen haben wir Ach angerissen, so. nicht ja. das Thema Humor, das ist mir eben noch eingefallen und ich wollte das so ein bisschen nachtragen, dass das für manche Leute eben auch richtig gut funktioniert. Also es gibt auch so Comedy-Shows, also ich kenne eine Frau, die heißt Helene Bockhorst und die redet halt immer über ihre Depressionen mhm. auf der Bühne, auf eine lustige Art und Weise. Also es ist jetzt nicht immer mein Humor, aber ich habe ein Interview mit ihr gelesen und da hat sie das halt als so eine Bewältigungsstrategie mhm. einfach beschrieben, um eben mit sich und diesem seltsamen Zustand, in den sie ab und zu verfällt, 
klarzukommen. Mhm. Naja, das leuchtet mir total ein, weil es gibt doch auch so, also ich habe festgestellt, dass der Zusammenhang zwischen Comedians und Depressionen total äh, <lacht> das ist, evident Das ist eine Korrelation, oder? Ja, wirklich. Die, äh, ja, ich glaube, es stimmt. gibt wahnsinnig viele äh, Comedians, die depressiv sind. Und vielleicht ist das ja auch einfach eine Strategie, tatsächlich oh damit mein, umzugehen. Oh mein Gott, was machen die jetzt? Das, oh. <lacht> das ist ja schlimm. Na, wirklich, wenn dann Leute nicht mehr auftreten können, die das sozusagen als Coping-Strategie haben, die dann alle diese Sachen nicht mehr machen können gerade. Ja. Ja, also hier geht mein großes Herz raus an alle Comedians mit Depressionen, auch an die ohne. Die jetzt zu Hause sitzen und nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Ja. Und überhaupt an die Depressiven. So. Ja, jetzt, ja, jetzt darfst du weitergehen. Jetzt habe ich Humor als Coping-Strategie <lacht> zu Ende erzählt. Ja, äh, wir können ja vielleicht direkt zur, zur zweiten Frage springen. Ja. Die wurde uns auch per Instagram gestellt. Aufgrund der Pandemie gibt es vermehrt Online-Übertragungen von Begräbnissen. Wie seht ihr diese und ähnliche Entwicklungen? Facebook als Trauerwall etc.? Naja, da muss ich sagen, also wir haben ja mal eine ganze Sendung zum Thema, also eine ganze Folge zum Thema digitaler Nachlass und Tod im Netz gemacht. Das war mit Lisa Rank und die hat damals einen ganz tollen Satz gesagt, fand ich. Die hat gesagt, dass wenn einem eben im digitalen Raum der Tod begegnet oder Trauer begegnet, dass das eine Irritation hervorruft, aber dass das vielleicht eine Irritation ist, die man aushalten sollte. Ja. Und die vielleicht ganz gut ist. Und das fand ich irgendwie einen ganz guten Gedanken. Und ich glaube ja, dass alles, was hilft in der Trauer, her damit. So, das ist meine ja. Meinung dazu. Ja, aber so Trauerfeiern, also wenn du jetzt zum Beispiel nicht mehr an einer Trauerfeier teilnehmen kannst, mhm. weil, weiß ich nicht, nur 20 Leute zugelassen sind oder so, ja. und das dann digital übertragen wird, würdest du dir das angucken? Also wenn es jetzt jemand wäre, zu dessen Trauerfeier du sonst auch gerne gegangen wärst? Ehrlich gesagt habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht, aber ich glaube schon, ja. Ich hatte halt immer das Gefühl, dass die Beerdigung einfach so ein ganz äh, wichtiger Schritt und ein ganz wichtiger Baustein in der Trauer ist, so auf diesem Trauerweg. Und ich glaube, wenn ich das Gefühl hätte, dass, das, dass ich das wirklich brauche und dass mir das sehr wichtig ist, dann würde ich das machen, ja. Ja, ich meine, das ist dann die einzige Möglichkeit und natürlich ist es nicht das Echte und das Hinfahren und alles, diese ganzen Wege abzugehen und diese Atmosphäre einzufangen, das ist ja schon was anderes. Na klar. Als das halt zu Hause auf dem Sofa irgendwie im Smartphone anzuschauen. Ja. Aber es ist besser als nichts, das glaube ich auch. Genau, also es ist vielleicht doch auch ein... Ja, auch eine Möglichkeit, das irgendwie ein bisschen mehr zu begreifen, obwohl es das natürlich auch wieder auch wieder ein Stück irrealer macht. Ne? Also die Frage ist ja. sozusagen, ist dieses Virtuelle, führt es wirklich dazu, dass man es tatsächlich begreifen kann, was ja eigentlich so der, der Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit ist? Das ist natürlich die Frage, aber ich glaube halt schon auch besser als nichts. So. Auch bei Abschiednahmen, was würdest du dazu sagen? Du meinst jetzt, wenn der der tote Körper sozusagen anwesend ist, also wenn man sich vom ja. toten Körper verabschiedet. Ja, genau. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das hilft. Ich glaube ja auch, dass zum Beispiel Fotos helfen. Also das wird ja auch oft gemacht, dass bei Abschiednahmen dann nochmal Fotos gemacht werden vom toten Körper. Und das ja. erzeugt erstmal immer so ein komisches Gefühl, ne? weil Fotografieren bei so einer Gelegenheit ähm, hat erstmal immer 
ähm, was Komisches. Aber, es kommt einem so falsch vor. Ja, ne? es kommt Weil, einem falsch vor, aber ich glaube, es ist gar nicht falsch. Also Nee, nee, nee es ist voll nicht falsch. Ich kenne das ja. Also ich habe ja verweigert, damals teilzunehmen an der Abschiednahme von meinem Vater. Hm. Habe mir aber eben später die Fotos angeschaut. Und dadurch ist es für mich noch mal ganz anders geworden. Also es ist, äh, ich, ich weiß auch noch, dass ich alleine war, als ich die gefunden habe. Ich habe die Geschichte auch schon mal irgendwann erzählt hier im Podcast. Also ich weiß das immer noch ganz genau. Ich habe mich halt ein bisschen erschreckt, weil ich nicht darauf vorbereitet war, dass ich jetzt da die Fotos finde, wo mein toter Vater drauf ist. Krass, krasse Situation. Aber es war trotzdem gut. Also ich war dann halt alleine und hatte irgendwie Zeit und Ruhe, mir das anzugucken. Und niemand hat mich angeschaut und irgendwas von mir erwartet, weil das war ja das, der Grund, warum ich das nicht wollte. Ja. Warum ich da nicht hin mitgehen wollte und so. Und du hattest Angst davor, dass die Leute dich angucken, während du... Ja, dass von mir jetzt irgendwas, in irgendeine Performance erwartet wird. Das war ja überhaupt immer die ganze Sache mit mhm. meinem Vater und dessen Tod, dass ich halt nicht wusste, wie man trauert. Also ich wusste es einfach nicht und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, die Leute erwarten irgendwas von mir, weil alle haben mich halt mit gesteigerter Aufmerksamkeit angeschaut, was wahrscheinlich total nett gemeint war. Was tut sie jetzt? Was tut sie jetzt? Ja, genau. Und sie wusste nicht, was sie tun soll. Mhm. Also sie war verstört, verschreckt, total irgendwie eingeschüchtert und auch schwierige Familienverhältnisse und sowas. Also und da hätte ich halt auch gedacht, dann gehe ich da lang, dann kann ich da nicht sein, mhm. so wie ich will, weil mich die Leute anschauen, weil meine Mutter mich anschaut, ja. und mein Bruder und so. Ja. Und du hattest das Gefühl, dass das nochmal was mit dir gemacht hat oder dass das geholfen hat, nachdem du diese Fotos angeguckt hattest? Ja, also na, vor allem, dass ich eben die Möglichkeit hatte, mir die ganz alleine anzuschauen, ja. dass ich da saß und zwar unvorbereitet war, aber ich meine, der sah ja total friedlich aus mhm. darauf. Die machen da ja keine irgendwie Fotos, die einen erschrecken sollen oder sowas. Mhm. Es war ja total in Ordnung. Ja. ja. Also ich habe bis jetzt auch nur positive Erfahrungen damit gemacht. Also ich war, kenne das eben nur von der anderen Seite. Mhm. Also von der Arbeit aus, ne, wenn ich äh, mit meinem Bestatterchef Trauerfeiern oder Abschiednahmen organisiert habe, wurden da auch immer mhm. Fotos gemacht und da sind die Rückmeldungen eben auch immer total gut, dass das eben wirklich wichtig ist und dass das hilft und dass es immer Leute gibt, die eben dann auch nicht dabei sein konnten und denen es hilft, sich das nochmal anzugucken. Und ich ja. muss auch ganz ehrlich sagen, also wenn es Fotos von Stefan gäbe, würde ich, hätte ich die mir angeguckt und ähm, ja. ich glaube, dass mir das auch geholfen hätte. Ja, also sind wir eindeutig pro digitale Lösungen finden. Wir sind pro digitale Lösung. Ich finde sowieso, ja. dass jeder genau das machen soll, was hilft. Und in dieser Scheißsituation von akuter Trauer, die ist, ja, die ist so schlimm. Egal was da hilft, sollte man es auf jeden Fall machen. Nee, also ich finde keine falsche Scham, sondern da sollte einfach gemacht werden, was hilft. Ja, sowieso. Ja. Und die dritte Frage, die uns gestellt wurde, beziehungsweise das war gar keine Frage, das ist eher eine, ein Thema, was da aufgeworfen wurde, was ich aber tatsächlich auch ein total gutes Thema finde. Da ähm, hat jemand geschrieben... Ein Thema, das mich beschäftigt, die Intensität von Trauer und Erinnerung und das Vergehen von Zeit. Sagen zu müssen, meine Mutter ist vergangenen Sommer gestorben, aber es fühlt sich so intensiv an, als wäre es vor sechs Wochen gewesen. Der erste intensive Schmerz fühlte sich so richtig an und jetzt ist alles weiter weg und das fühlt sich so falsch an. Wow, das ist aber eher eine Frage oder ein Themendings, was sich an dich richtet, wie mir scheint. 
Naja, ich kann damit auf jeden Fall was anfangen, ne? So, weil ähm, das sind so verschiedene Themen, die da drin stecken mit der Zeit. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Zeit in der Trauer ganz andere Dimensionen irgendwie annimmt. Also dass die irgendwie so mhm. in alle möglichen Richtungen verschoben ist und dass man dass so diese normale Zeitrechnung gar nicht mehr so richtig gilt. Also ich kenne das zum Beispiel auch, dass ich so gedacht habe, nach einem Jahr oder so, dass das bei mir immer noch so präsent und so intensiv war. Aber ja ganz oft so, also ein Jahr wird ja immer noch, was ich totalen Bullshit finde, als lang angesehen, ne, was Trauer angeht. Mhm. Und es gibt ja auch immer noch, mhm. spukt ja immer noch dieses Trauerjahr und so weiter irgendwie in den Köpfen rum. Und für mich war die Trauer nach einem Jahr aber noch total schmerzhaft und total präsent. Und mhm. da kann ich das total gut verstehen und nachvollziehen, was sie sagt, dass das sozusagen irgendwie sich nicht mehr richtig anfühlt. so, Also dass die Zeit da einfach sich so seltsam verschiebt. Ja, dass die sich so komisch faltet oder was? So, dass sie eigentlich ganz viel vergangen ist, aber du dich trotzdem noch so fühlst, als wäre es gerade eben erst passiert? Ja, ich glaube, das hat auch tatsächlich mit den Erwartungen zu tun. Also das hat mit wahrscheinlich auch gesellschaftlichen Konventionen und so weiter zu tun, dass man einfach wirklich erwartet, etwas, das oder jemand, der im letzten Jahr gestorben ist, das ist was, worüber man schon hinweg ist oder wo die Trauer nicht mehr so schlimm ist. Und das ist halt einfach in ganz vielen Fällen nicht so. Ne, jemand, mhm. Wenn jemand stirbt, der dein ganzes Leben da war, zumal in dem Fall geht es ja um die Mutter oder um, weiß ich nicht, dein Partner, mit dem du irgendwie dein Leben verbracht hast oder dein Kind oder was auch immer. Jemand, der dir so nahe gestanden hat, wie soll das innerhalb von einem Jahr wie sollst du dich an diese Situation gewöhnen, dass dieser Mensch plötzlich nicht mehr da ist? So. Ja, nur weil es ist ja auch wieder so eine neoliberale Kacke, oder? Dass einfach erwartet wird, dass dann jetzt das normale Leben in Anführungsstrichen wieder aufgenommen wird und dass es halt weitergehen muss und man schaut nach vorne und sieht die Dinge positiv und, und dreht alles in irgendeine Zweckmäßigkeit um. Ja, und funktioniert wieder schön. Und funktioniert wieder, genau. Genau. Ja. ja, ich glaube auch, dass das auf jeden Fall nicht hilft, <lacht> diese diese seltsamen Erwartungen. Nee, ich habe dazu, das fällt mir gerade ein, ich habe genau dazu nämlich einen Artikel gelesen neulich in der Zeit von Friederike Greff. Und die hat ganz tolle Sachen gesagt. Also das war ein Artikel über Trauer, der jetzt nicht nur um die Trauer um Menschen ging, sondern man kann jeden Verlust betrauern, hat sie gesagt. ja. Ein Mensch, Liebe, Arbeitsplatz, eine Idee von sich selbst, alles mögliche kann man kann man betrauern. Und dann hat sie den schönen Satz gesagt, den ich mal kurz vorlesen möchte. Heute bin ich nämlich die Zitatbeauftragte, ich habe mich selbst dazu gemacht. Toll, Susanne, das finde ich super, dass du hier ja. mal meinen Job übernimmst. Und zwar hat sie gesagt, Trauer ist unendlich privat und zugleich gesellschaftlich geprägt. Mhm. Und das ist so ein schlauer Satz, weil es, da ist genau das drin, was du eben gesagt hast. Ich meine, es ist unendlich privat, weil keiner genau weiß, welche Beziehung man oder außer dem Trauernden oder der Trauernden weiß keiner, wie die Beziehung war zu dem Verstorbenen. Und deswegen ist das unendlich privat, aber es gibt eben diese ganzen gesellschaftlichen Erwartungen, diese Normen, diese diesen Kapitalismus, die irgendwie andere Sachen von dir erwarten. Und deswegen ist man halt immer in so einer komischen Zwischenposition und immer so ein bisschen Druck ausgesetzt, habe ich das Gefühl. Mm, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ich muss noch mal kurz überlegen. Also dieses Zeitding hat bei mir so verschiedene... Äh ich habe auch noch eine Sache zur Zeit. Ja, sag mal. Ich habe noch, noch ein, ein Problem, was ich damit nämlich habe. Wir wissen, wie wir wissen, 
liebe Gemeinde, habe ich ja irgendwie eine ganz andere Art zu trauern gehabt. Und für mich war Zeit tatsächlich immer irgendwas, was schnell vergehen soll, damit es besser werden soll. Oder ich habe es halt auch einfach nur nach vorne geschaut und nicht nach hinten. Mhm. Und ich glaube, ich hatte halt auch wahnsinnige Angst davor, dass sich das so ausdehnt. Weil ich kann gut damit klarkommen, wenn mich mal Traurigkeit überkommt oder wenn ich mal traurig bin, so ein Tag oder mal, mal ein paar, so ein Kummerknoten lang. Mhm. Das kann ich gut aushalten. Aber wenn ich das Gefühl habe, das zieht sich und es geht nicht so schnell wieder weg, mhm. dann kriege ich halt so Angst. Du kriegst dann so ganz schlimme Angst. Du kriegst dann Angst, ja. dass es nicht mehr, dass es nicht mehr vorbeigeht und dass du da drin festhängst oder? Ja, oder dass es einfach so lange dauert, dass ich es nicht aushalten kann. Das ist wie, wenn man irgendwas halten soll, irgendwie sowas ganz Anstrengendes macht und man soll, weiß ich nicht, weiter rennen, äh, irgendeine Plank, was weiß ich, halten und ich denke immer, ich halte es nicht aus, ich halte es nicht aus, ich halte es nicht aus und wenn ich mir dann vorstelle, dass sich das jetzt länger zieht, als ich es eben aushalten kann, hm. dann kriege ich halt einfach so wahnsinnige Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Ja, ja. ja. ja also das kann ich tatsächlich nicht sagen. Nee, das finde ich sehr krass. <lacht> naja, genau darüber haben wir ja auch schon öfter gesprochen, ne? dass ich sozusagen diese Ausdehnung und dieses, dass das so alles vereinnahmt hat bei mir, die Trauer, dass ich das ganz stark brauchte. Und bei mir war ja dann wirklich eher auch Thema, dass ich so Angst hatte, dass die Trauer einfach wieder weggeht. Das, das kenne ich gar nicht. Mh. Darf ich das mal sagen? Ich kenne das gar nicht. Ich weiß, ich höre das immer mit mit großem Erstaunen und denke immer so, ich sollte jetzt so tun, als würde ich es kennen, weil damit kann, kennt man sich mit Trauer aus. Aber ich sage es jetzt hier offen und ehrlich, ich kenne es nicht. Mh. Ich finde es ganz gruselig, ja. dass man sich nach Trauer zurücksehen kann. Das finde ich sehr merkwürdig. Naja, also genau darüber haben wir ja in unserer Angstfolge gesprochen, mhm. dass man so das Gefühl hat, das ist der letzte Link zu dem Verstorbenen, ne? dass die eigentliche Angst ist sozusagen, dass man die, die letzte Verbindung auch noch verliert, die vermeintlich die Trauer ist, was ja aber einfach gar nicht stimmt. Aber das war auch noch so ein Aspekt, der mir bei diesem Zeitding eben eingefallen ist, dass je mehr so diese erste alles verschlingende Trauer irgendwie abgeklungen ist, desto größer wurde irgendwie so diese Angst, dass, dass das so weggewaschen wird und ähm, dass, dass sich irgendwie... Ja, dass dann plötzlich alles so wieder so ist wie vorher und äh, als wäre nichts gewesen. <lacht> Komische Angst ja. auf jeden Fall. Aber mir ist gerade auch noch ein Zitat eingefallen, mhm. was total gut zu dem Zeitthema passt. Ich habe damals, als Sheryl Sandbergs Mann gestorben ist. Sheryl Sandberg ist diese Facebook-Frau neben Mark Zuckerberg. Und mhm. ähm, die hat auch ein Buch auch geschrieben über den Tod, nachdem ihr Mann gestorben ist. Also der ist irgendwie, glaube ich, beim Joggen oder was äh, umgefallen und war tot. Und da hat die dann eben auch angefangen, sich sich mit Tod und Trauer auseinanderzusetzen. Vorher hatte die ja so Frauenpower. <lacht> nee, Frauenpower sagt man heute nicht mehr. Ja, weiße, reiche Frauen ähm, kommen an den Vorstand von großen börsendotierten Unternehmenbüchern hat sie geschrieben. Genau, ja. so Business-Feminismus, Lean-In. Ja. Genau. Und danach hat sie aber eben dieses Buch über den Tod geschrieben. Und nachdem ihr Mann, glaube ich, 30 Tage tot war, also die waren ja, glaube ich, oder die ist äh, Jüdin, wenn ich richtig... Also mhm, ja. Genau, ich glaube, die ist Jüdin und da gibt es irgendwie so, ein, so, so, ein, so eine Marke nach 30 Tagen, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Jedenfalls hat sie dann da einen Facebook-Post geschrieben und in diesem Post schrieb sie, 
I have lived 30 years in these 30 days. I am 30 years sadder. I feel like I am 30 years wiser. Und ey, in diesem Zitat habe ich mich damals echt so wiedergefunden. Diese Aussage, ich habe in diesen 30 Tagen 30 Jahre gelebt und fühle mich 30 Jahre trauriger und 30 Jahre weiser. Das hat ja sehr resoniert mit mir, weil da eben so dieses Gefühl drin war von, dass die Zeit, wie ich sie kannte, eigentlich plötzlich überhaupt kein, keine Entsprechung mehr hatte in dem in der gefühlten Zeit. Wow. Ich weiß auch nicht. Ich habe, glaube ich, in den im ersten Jahr oder in den ersten zwei Jahren nach Stefans Tod, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich habe ein ganzes Leben gelebt und bin irgendwie, habe geackert und geackert und habe irgendwie Berge erklommen, damit ich mit diesem Verlust irgendwie fertig werde und ähm, konnte das immer überhaupt nicht glauben, dass das irgendwie nur eins zwei Jahre waren, die da vergangen sind, weil sich das wirklich so anders angefühlt hat. Ja, ja aber da sieht man es doch mal wieder, dass es vielleicht irgendwie gar nicht so schlimm ist, wenn man die Traurigkeit in sein Herz lässt, weil <lacht> naja, wirklich mal, alle Leute haben immer Angst davor, dass es irgendwie ansteckend ist und so wie ich, ne, dass, dass es dann nicht wieder weggeht und dass es die eigenen Kräfte übersteigt, aber vielleicht bedeutet es ja einfach nur, oder vielleicht verhindert es einfach nur so eine bestimmte Engherzigkeit, die man sonst, die, weißt du? Nee, sag mal, was du mit der damit meinst, dass das eine bestimmte Engherzigkeit verhindert? Naja, wenn man das immer so abwehrt und immer sagt, nö, das kann ich jetzt aber hier nicht reinlassen, vielleicht verhindert es einfach, dass man seinen Blick aufmacht, <lacht> weißt du, und ich weiß nicht, also ich will ja auch nicht sagen, dass es, also das ist ein ganz schmaler Grad, auf dem ich gerade bin, ja, also es, man könnte, ich hasse diese Zweckmäßigkeit, in die Trauer ganz oft gesteckt wird, so dass man da hinterher weiser wieder rauskommt und dass mhm. das alles einem Zweck dient und dass man das ja auch irgendwie vielleicht noch in Produktivität oder ja. in irgendwie Weisheit umsetzen kann, also das will ich alles überhaupt nicht, aber was ich meine damit ist, wenn man einfach Gefühle zulässt, wahrscheinlich ist es einfach genauso banal wie das, man lässt Gefühle zu und man lässt zu, dass man Mensch ist äh, und darauf reagiert und vielleicht nicht unbedingt allen oder nicht unbedingt den gesellschaftlichen Erwartungen entspricht. Mhm. Und dadurch wird das Spektrum halt einfach breiter, was man akzeptieren kann. Und dadurch ist man weniger engherzig. Ja, das finde ich, hast du sehr schön gesagt und sehr poetisch. Ja. <lacht> Na, ich glaube halt, dass man keine andere Chance hat so richtig. Also äh, ich habe irgendwo mal gelesen, entweder wird man weich oder hart geklopft vom Leben. <lacht> und, das, und das fand ich irgendwie, ist natürlich auch irgendwie ein blöder Aphorismus, aber ich fand es auch irgendwie gut, weil ich so dachte, ja, entweder macht man halt dicht und dann wird man ordentlich hart und bitter oder man mhm. macht halt auf und geht durch den Scheiß durch und wird irgendwie weich geklopft und ähm, ich glaube so. Oder mal das beides mal, mal so, mal so, weil eigentlich wäre ich in deinem Bild jetzt gerade, wäre ich nämlich die hart geklopfte, bittere Tante. <lacht> Aber dann hättest du keinen Podcast über den Tod, möchte ich mal sagen. Eben, oder man fängt sitzen zwei zusammen, oh Gott, nee. <lacht> Und fangen Podcast an. Und am Ende ja. sind beide weich geklopft, heißt das? Hm. Ja, ich glaube ja. auch, dass wir beide ja. weich geklopft sind, nur auf andere Super weich andere Art. Ja, nee, ich finde ich find Ethik auch toll. Ja. 
Mir ist gerade noch was eingefallen zu dem Thema, dass sich das nicht richtig anfühlt, weil sie sagen muss, ihre Mutter ist irgendwie letzten Sommer gestorben und es fühlt sich irgendwie so frisch an und dass da die Bezüge irgendwie nicht mehr so richtig stimmen. Und da musste ich dran denken, auf eine ganz andere Art hatte ich ein ähnliches Gefühl, als meine Freundin Andrea gestorben ist. Und ähm, Andrea war ein total wichtiger Mensch für mich. Und die war eben eine ganze Ecke älter als ich. Also sie war 20 Jahre älter als ich, ist mit Anfang 50 gestorben. Und die war so ein bisschen was wie meine Ersatzmama oder so. Ähm, also mit der hatte ich so ein ganz, ganz enges Verhältnis. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich so gesagt habe, mir geht's total scheiße, weil eine Freundin von mir gestorben ist. Dann waren die Leute erstmal so, oh was, eine Freundin von dir ist gestorben? Und wenn ich dann gesagt habe, dass sie irgendwie Anfang 50 war, dann hatte ich immer das Gefühl, dass es plötzlich nicht mehr als so schlimm wahrgenommen wurde. Weil, ich weiß nicht genau warum, weil sie doch nicht mehr ganz so jung war wie ich oder weil man vielleicht, weiß ich nicht, weil die Leute vielleicht denken, dass eine Freundschaft, wo so viel Zeit dazwischen liegt, nicht so intensiv sein kann. Also jedenfalls hatte ich immer mhm. das Gefühl, dass sie erst immer so, dass die erste Reaktion war so, oh Gott, eine Freundin von dir ist gestorben. Und wenn ich gesagt habe, ja, die äh, war irgendwie Anfang, Mitte 50, dann war das eher so ein bisschen aufatmen. Naja, ja. eine Empathie, das ist wirklich die Empathie-Sache. Das ist halt einfach das, wo man sich reinfühlen kann, wo man halt gerade drin ist. Und wenn man Ende 20 oder Mitte 20 ist, dann kommt einem ja Anfang 50 wie Urstalt vor. Mhm. Also das sind ja die Eltern. Das ist ja, dann denkt man so, ah, okay, nee, war keiner von uns. So, weißt du, es ist, natürlich ist es krasser, wenn jemand vom Bus überfahren wird, der genauso alt ist wie du, mhm. wenn du Anfang 20 bist, als wenn jemand stirbt, der doppelt so alt ist wie du. Es ist einfach bescheuert, aber ähm, es, es fühlt sich weniger, weniger bedrohlich an vielleicht. Du meinst für denjenigen, der das, also für eine dritte Person fühlt sich das weniger bedrohlich an. Ja, 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 genau. Ja. Nicht für den, nicht für dich natürlich, weil das war ja deine Freundin. Also ja. da ist es ja wurscht, wie alt jemand ist. Ja. Aber so, um sich einzufühlen, ist ja das Alter oft so ein, ja, so ein Marker einfach. Genau, aber ich glaube, da ist irgendwie so ein Punkt von eben, du sagst, es ist wurscht, wie, wie, wie alt jemand ist, weil es ist deine Freundin. Und ich glaube, der Punkt ja. ist genau derselbe in dieser Geschichte mit der, mit der Mutter. Es ist eigentlich wurscht, wie lange das her ist. Ja. Manchmal kann es, also ne, es gibt ja Leute, die, keine Ahnung, die verlieren irgendwie ihren Partner und ähm, 20 Jahre später ist das noch genauso schlimm wie ja. am zweiten Tag. So, das gibt es mhm. einfach. Also, wo es einfach wurscht ist, wie viel Zeit vergangen ist. Und ich glaube, dass das tatsächlich ähm, was ist, was in der Trauer ganz oft in verschiedenster Gestalt irgendwie daherkommt, dass man so, ja, dass so Dinge ähm, anders sich darstellen, gefühlt anders sind, als sie normalerweise sind. So. Ja. ja. Ja, und warum sollte das nicht auch auf die Zeit zutreffen? Also aufs Zeitgefühl. Das betrifft ja alle Gefühle. <lacht> ja, das, das ist richtig. Wir hatten ja auch mal ganz kurz schon mal drüber geredet, wie die Zeit unsere Beziehung zu den Toten verändert. Was sagst du dazu? Ich kann damit ja nicht so viel anfangen, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Also du hast ja gesagt, dass du damit äh, sehr gut was anfangen kannst, also dass irgendwie dein, dein Verhältnis vor allem zu deinem Vater sich verändert hat und auch zum Guten verändert hat. Das würde mich auf jeden Fall nochmal interessieren. Mhm. Ja, das stimmt. Also ich meine, mein Vater ist jetzt dieses Jahr 21 Jahre tot. Mhm. Und ich bin 41 Jahre geworden. Das heißt, ich werde immer älter. 
Und ich ernähre mich immer mehr dem Alter an, in dem er sich das Leben genommen hat. Und das ist krass, ne? Ja, und komme weg von dem irgendwie, ich bin direkt betroffen davon, sondern ich flutsche irgendwie so ganz seltsam immer mehr in, in seine, also in das, was ich mir davon vorstelle, ne? in, in seinen Kopf rein oder in seine Welt. Ja. Wahrnehmung, so das Erleben, mhm. wie das für ihn gewesen sein muss. Weil jetzt auch meine Kinder langsam ein bisschen größer werden und so und ich so wirklich eher so in diese Lebensphase übertrete. Ja. Und das hat mich ein bisschen weicher gemacht ihm gegenüber. Tatsächlich. Also inwiefern, als dass du das irgendwie dann besser verstehen oder akzeptieren konntest oder inwiefern? Also ich kann es weder verstehen noch akzeptieren, ever. Das ist äh, gesetzt und das bleibt für immer mit Punkt fürchtig. Aber ich fühle mich ihm irgendwie näher. Dieses, warum hast du mich alleine gelassen? Was soll das? Warum hast du das gemacht? Das ist irgendwie alles weniger geworden. Und das ist eher so ein, ah, okay, da hast du noch gelebt und da hast du das gemacht. Also Meinst du das, was du jetzt eben erzählt hast, damit, dass du eine neue Beziehung zu deinem Vater bekommen hast? Weil du hast doch immer, du sagst doch immer, dass du irgendwie eine neue Art von Beziehung zu ihm aufgebaut hast. Ist das das, was Na ja, du eine neue, nee, eine neue Art ist es nicht. Es ist eher so eine, es hat sich halt weiterentwickelt. Also mhm. es ist ja, wie manchmal, wenn man Leute kennt und man redet so mit denen und dann äh, gehen die durch verschiedene Phasen und man geht da halt entweder mit oder nicht und dann wird, dann verändert sich manchmal so ein bisschen das Gefühl und es wird mal weicher und mal härter, man versteht man überhaupt nicht mehr, hä, was geht da gerade ab, aber dann hält man halt so aus und ähm, irgendwann wird es wieder ein bisschen anders. Das ist ja immer ein bisschen dynamisch, finde ich. Mhm. Und erstaunlicherweise war das eben Vielleicht auch, weil mein Vater halt eine andere Generation ist als ich. Mhm. War das ähm, war das so, weil ich äh, so diese Generationenübersprung irgendwie so gerade mache und mich deswegen besser in ihn hineinversetzen kann einfach. Und, und das Leben, was er geführt hat und der Mensch, der er war. Mhm. Und ähm, dadurch, dass alles wieder ein bisschen weicher geworden ist. Ja, das ja. ist echt interessant, dass du das sagst, weil ich habe ja so das Gefühl ähm, bei Stefan, dass sich das bei mir überhaupt nicht eingestellt hat. Mhm. Ähm, also, dass so diese Beziehung, die ich zu ihm hatte, also, dass sich da sozusagen bei mir ganz viel verändert hat. Ne? So, also, ich habe mich ähm, sehr verändert. Ich habe da irgendwie ganz viel dran rumgearbeitet und bin irgendwie einfach da als ein anderer Mensch rausgekommen. Aber ich kann nicht sagen, dass sich die Beziehung zu ihm wirklich verändert hat. Und wo du jetzt gerade gesagt hast, sozusagen, dass sich die Generationen annähern, das finde ich ganz spannend, mhm. weil ähm, ich habe ja manchmal das Gefühl und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich mich eher von ihm entferne. So, Also dass wir uns eben in einer Zeit kannten, ne, wo wir beide so irgendwie Anfang, Mitte 30 waren und pff, beide keine Beziehung hatten und äh, irgendwie noch so ganz, also ich hatte das Gefühl, wir waren irgendwie so ein bisschen anders drauf damals und Jetzt habe ich so das Gefühl, dass ich eben, also gerade auch jetzt seit Baby und so weiter, dass ich so in eine ganz andere mhm. Lebensphase irgendwie gehe, die sich von mhm. diesem, also ich finde diese Beziehung mit Stefan, manchmal habe ich das Gefühl, die hatte sowas, was ich sehr schön finde, so, sowas, so ein bisschen was Teenagerhaftes auch, also so, so ganz stark verliebt, aber auch mit so ganz großen Höhen und Tiefen und ähm, jetzt ist das alles so anders irgendwie und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich eher, du hast das Gefühl, du bewegst dich auf deinen Vater zu und ich habe das Gefühl, mhm. dass ich mich von ihm einfach entferne. 
Ja, aber das ist ja auch so. Ich meine, man, du bist, du wirst ja auch älter und er wird's nicht. Ja. Und das ist auch ein ganz komisches Bild, finde ich, dieses eingefroren sein. Also dieses, du bist immer der, du bleibst einfach immer der, der du damals gewesen bist. Und ich meine, keine Ahnung, der war 33, als er sich das Leben genommen hat und ich bin jetzt 40, möchte ich mal sagen. Ja. Das ist echt. Äh, <lacht> Das ist einfach eine ganze, ganze Ecke älter. Das ist schon irgendwie krass. Ja. Und ähm, ja. also ich wollte tatsächlich jetzt zu einem letzten Thema nochmal deine Gedanken wissen, weil ja. ich heute, also als ich so diese Frage zum Thema Zeit gelesen habe, ähm, ist mir ein Post von Lea eingefallen, Lea Scheidel, den sie neulich geschrieben hat. Mhm. Und ich fand den total interessant und wollte sehr gerne mal wissen, ähm, was du darüber denkst und ob du damit was anfangen kannst. Weil ich fand, dass das eigentlich wirklich sehr gute Fragen aufgeworfen hat. Und zwar hat sie einen Post über den Sinn des Lebens geschrieben und den hat sie mit den schönen Worten eingeleitet. Der Sinn des Lebens, diese Frage stellt sich einem irgendwie immer wieder, wenn man mit dem Tod zu tun hat. Ich kann diese Frage zwar bis heute nicht beantworten, aber ich finde das nicht mehr schlimm. Wir sind. Und dann wurstelt man sich so durch und dann ist es vorbei. <lacht> Oh, große Liebe, ne, wirklich. Ich super. Und genau, vielleicht können wir noch mal sagen, das ist Lea Scheidel auf Instagram, die nennt sich da Karons Tochter und schreibt sowieso total super Posts zum Thema Tod, auch sehr informativ. Karon mit CH. Genau, und weiter unten hat sie dann geschrieben, interessant wird die Frage nach dem Sinn des Lebens ja dann, wenn man auf das Leben eines Menschen blickt und dann urteilt, was in Trauerreden schon mal passiert. Es war zu kurz, noch nicht fertig, vor der Zeit vorbei, rund und abgeschlossen, ein sinnerfülltes Leben. Je jünger der Mensch ist, desto falscher fühlt es sich an, wenn er stirbt. Vielleicht fällt Geburt und Tod sogar zusammen. Hatte dieses Leben dann einen Sinn? Hatte es mehr Sinn, wenn jemand sehr alt wird und vielleicht sogar viel Schmerz und Leid erfahren hat, während jemand anders nur Liebe erfahren hat in seinem kurzen Leben? Wenn wir darauf schauen, was jemand in seinem Leben erreicht hat, wann ist es dann genug gewesen? Und gilt das für alle Menschen gleichermaßen? Hat dann das Leben eines schwerst mehrfach behinderten Menschen Sinn oder das eines ignoranten, privilegierten Menschen, der mit dem Geld seiner Vorfahren die Erde zerstört? Kann ein Leben hm. Sinn haben und ihn dann wieder verlieren? Das fand ich irgendwie so wahnsinnig viele gute Fragen, die da aufgeworfen wurden. Und gerade diese Frage beschäftigt mich tatsächlich immer wieder nach diesem, ob ein Leben eigentlich wirklich zu kurz gewesen sein kann oder ob dieses Urteil überhaupt irgendwie Sinn macht, weißt du? Ja, also Caro, das ist ja eine philosophische Frage. Ja. Also da, da muss man ja die die Grundsätze und die ganzen Prämissen erstmal raussortieren, mhm. was überhaupt Sinn machen könnte in dem Leben. Und da kann man natürlich mit mit Religionen um die Ecke kommen und da kann man verschiedene Philosophietheorien irgendwie ansetzen. Ich glaube, das kann man nicht einfach so flatsch die Watsch beantworten. Es ist halt einfach, wie es ist. Es ist genau das, mhm. was sie am Anfang sagt. Es, es ist, wir sind und wir wurschteln uns so durch. <lacht> und ob das jetzt irgendwie Sinn macht oder nicht, who knows? Wer kann das beantworten? Also du sagst immer, du weißt es nicht, vielleicht beantwortet es dir irgendwann wer. Mhm. Ich sage... Alter, hat keinen Sinn. Äh, also hat einfach keinen Sinn. Äh, ist halt so. So, Aber letztlich ähm, ist es immer das Gleiche. Man muss halt akzeptieren, was ist. Ähm, man kann darüber nachdenken. Man kann es äh, so gut machen, wie es irgendwie geht. 
Also man kann sein Herz weniger eng machen und dann muss man die Dinge sowieso geschehen lassen. Also da gibt es ja keinen. Also ich habe immer das Gefühl, wenn Leute nach dem Sinn des Ganzen fragen, dann wollen die so eine Art Gebrauchsanweisung. <lacht> weißt du? Irgendwie so, ja, aber jetzt sag doch mal, wie, wie, wie rum muss ich denn das jetzt drehen, damit das funktioniert? Und das ist halt Quatsch. Hm. Das, das kann man so rumdrehen oder so rum, es kommt ganz auf die Leute an und am besten ist, man macht es halt irgendwie so ethisch wie möglich und ist kein Arschloch. Hm. Aber es ist natürlich schon klar, dass sozusagen, also wenn weiß ich nicht, jemand ein, äh, ein Kind bekommt und das stirbt noch irgendwie vier Stunden nach der Geburt, ist ja auch klar, dass sich jemand diese Sinnfrage stellt. Ne? Was hatte das jetzt eigentlich für einen Sinn? Ja, es ist, es hat keinen Sinn. Also würde ich sagen, ne? man, man darf mich da sowas nicht fragen. Man muss das halt, man muss da jetzt durch, es ist jetzt passiert, es, wir müssen weiter gucken. Man kann so. irgendwie nur damit umgehen, meinst du? Du kannst es, ja, man kann nur damit umgehen. Man kann das nicht ändern, wenn man weiß, was für einen Sinn das hat oder wenn man glaubt, dass es keinen Sinn hat. Hm. Das, die Frage ist einfach nicht zielführend. Die ist äh, menschlich, zutiefst menschlich, aber sie bringt nichts. Sie ist in dem äh, Bereich einfach überhaupt nicht zielführend. Hm. Also ich fand ja. diese Frage, die Lea gestellt hat im, im Bezug auf ein kurzes oder ein langes Leben, ne? sozusagen mhm. ähm, diese Frage nach der Lebenszeit, nach der Lebenszeit und ob sozusagen zum Beispiel, also das fand ich einen sehr tröstlichen Gedanken, ne? dass ein kurzes Leben, was aber eigentlich mit Liebe und Zärtlichkeit angefüllt ja. ist, so ob äh, man davon wirklich sagen kann, das hat weniger Sinn als jetzt ein langes Leben, was ja mit allen Höhen und Tiefen und Schmerzen und was auch immer angefüllt sein kann. Ja, das ist sehr tröstlich. Das und das stimmt. fand ich irgendwie ganz, fand ich ganz gut und fand ich sehr viele spannende Fragen, die ich natürlich auch nicht beantworten kann. Nee, oh, eigentlich wollte ich dir auch nur Gelegenheit zu so einem kleinen Rant geben über den und Unsinn zack, des hat's geklappt. <lacht> Das hast du ja wieder mal gut hingebogen. <lacht> ja. Ja, da haben wir jetzt schon wieder ganz schön lange geredet. Genau, jetzt neigt sich unsere Folge irgendwie auch schon wieder dem Ende zu. Es gibt noch zwei Dinge, die es noch zu tun gibt. Zum einen schiebe ich hier schnell unseren kleinen Werbeblock ein. Mhm. Wir sind ja ein spendenfinanzierter Podcast und wollen in erster Linie die Kosten decken, die wir durch unseren Podcast haben. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr auf unsere Seite gehen, endlich.cc. Da äh, seht ihr unter Unterstützen, wie ihr das tun könnt. Und zum anderen kommen jetzt tatsächlich noch die Fahrradgedanken, Ui. die wir irgendwie äh, in der letzten Folge endlich zu zweit ganz dezent unter den Tisch haben fallen lassen. Okay. Dann legt Caro jetzt mit den Fahrradgedanken los und wir hören uns am 17. Mai wieder mit Endlich Interview mit Nora Gomringer. Genau, wir haben Nora Gomringer zu Gast, auf die ich mich wahnsinnig freue. Ich habe ein bisschen Angst, Caro, dass ich da so starstruck bin, dass ich nichts sagen kann. <lacht> Weil du ein Fan bist. Ich bin voller Fan. Style-Ikone. Ja, ja finde ich ja auch. Aber das ist auch das Tolle an unserem Podcast, dass wir einfach äh, mit Leuten reden äh, und uns hier Leute auf die Couch, wenn auch äh, die virtuelle Couch holen können, ja. von denen wir Fan sind. <lacht> Okay, ihr lieben Sterblichen, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüssi. Tschüss. Fahrradgedanken. 
Und ich habe mir heute tatsächlich ein Zitat ausgesucht, weil mich das total daran erinnert hat an meine eigene Trauer und an ein Bild, was meine Therapeutin damals benutzt hat. Also als ich so getrauert habe und so völlig orientierungslos war, sagte sie, naja Caro, du stehst jetzt gerade wirklich wie in so einem Sandsturm. Alles ist total aufgewirbelt, du kannst nichts sehen, eigentlich musst du die Augen zumachen und du kannst nur warten, bis sich der Sand wieder legt, bis du überhaupt einigermaßen wieder klarkommst und klar siehst. Und ähm, da gibt es ein total tolles Zitat aus dem Buch Kafka am Strand von Haruki Murakami und das geht so. Hin und wieder hat das Schicksal Ähnlichkeit mit einem örtlichen Sandsturm, der unablässig die Richtung wechselt. Sobald du deine Laufrichtung änderst, um ihm auszuweichen, ändert auch der Sturm seine Richtung, um dir zu folgen. Und wenn der Sandsturm vorüber ist, wirst du kaum begreifen können, wie du ihn durchquert und überlebt hast. Du wirst auch nicht sicher sein, ob er wirklich vorüber ist. Nur eins ist sicher, derjenige, der aus dem Sandsturm kommt, ist nicht mehr derjenige, der durch ihn hindurchgegangen ist. Endlich. Vorbei.